0: Welkom bij de Professioneel Praten podcast, waar jij alles leert over communicatie op de werkvloer met Jasper Geluk en Vivian Kroonen.
1: Welkom bij de podcast. Ik ben Vivianne Kroonen en naast mij is Jasper Geluk. In deze podcast behandelen we jouw vragen over professionele communicatie. Dit is deel 2 van de miniserie over de drie belangrijkste skills die je moet kunnen om beter te communiceren. Mm -hmm. Vorige keer hebben we het gehad over rapport. Ja. Wat is de tweede skill? De
0: tweede skill is informeel leiderschap. En daar kun je weer een heleboel verschillende dingen over leren. En een boel dingen zijn ook lastig om via een podcast duidelijk te maken. Mm -hmm. Omdat een heleboel dingen bijvoorbeeld ook met lichaamstaal te maken hebben. En dat kun je het beste zien. Uh, zeg maar, het is makkelijker om lichaamstaal te zien dan wanneer ik het aan het mm -hmm. beschrijven ben. Maar om je een idee te geven van wat informeel leiderschap is. Je hebt formeel leiderschap en informeel leiderschap. Formeel leiderschap dat is je titel. Uh -huh. uh, dus dat is bijvoorbeeld iemand die CEO is. Dat is zeg maar jouw plek in het organogram van je bedrijf.
1: Manager, um, directeur. Ja,
0: manager, directeur, ja. teamleider. Uh -huh. Voor mensen die de televisieserie die Office kennen. Dat gaat over het standaard kantoorleven zeg maar, van, van mensen. En uh, daarin heb je echt zo'n typische... Uh, die dan, die is dan teamleader, zeg maar. Mm -hmm. Dat is dan zo'n functie. Mm -hmm. En dat betekent echt niks. Dus misschien in jouw bedrijf dat teamleader wel ergens op slaat. Maar binnen dat bedrijf is teamleader echt een, een functie die, zeg maar, gewoon nergens op slaat. Mm -hmm. En die probeert op iedere manier maar uit te buiten dat hij het label teamleader heeft gekregen, weet je wel. Dat hij gaat van, ja, maar ik ben wel Super de teamleader. Ja, mm -hmm. en, uh, en omdat hij helemaal machtsgeil is, zeg maar, omdat hij dan de titel teamleader heeft. Mm -hmm. Terwijl niemand naar hem luistert. Um, dus dat is, uh, als, je t, uh, als je zin hebt om dat te kijken, misschien ken je het al, ga dat dan nog eens kijken, de Office. Dat is je, je formele uh, leiderschap, is zeg maar. dus wat, wat is jou, jouw titel die je hebt? Tijlens mm -hmm. nou, tegelijkertijd, als je toch die, die serie zou kennen, uh, de Office, heb je ook daar de directeur. Die is ook dus teamleader, maar die is totaal niet in control over de mensen in dat kantoor. Mm -hmm. um, en uh, hij denkt dat hij een beetje het vriendje is van iedereen, terwijl niemand hem echt mag en zo. En het is, het is bijna een beetje pijnlijk, dat is die Britse hmm. humor. Maar het is super grappig om te kijken, want je herkent waarschijnlijk heel veel uit je, uit je eigen kantoorervaringen. Uh, maar aan de ene kant heb je dus het, je formeel leiderschap. Waar sta je in het organogram? Ben hmm. jij officieel in charge over die vijf mensen? Of uh, dat, dat idee. Nou, de andere kant is informeel leiderschap. En dat zeggen we ook wel eens, dat is wie is er? Echt de baas. Mm -hmm. um, uh, en dat, dat, dan kijk je meer niet zozeer naar wat er, wat er staat of wat, hè, wat de woorden zijn, maar meer naar wat gebeurt er nu eigenlijk. En als je kijkt naar wat er echt gebeurt, dan kijk je bijvoorbeeld naar wie bepaalt er nu echt wat er gebeurt. Wie bepaalt er wanneer er een meeting begint of dat een meeting eindigt. Mm -hmm. uh, wie bepaalt er dat het tijd is om even koffie te gaan halen. Wie is degene die bepaalt wie de koffie gaat halen? Mm -hmm. Hè, dat heb je uh, vaak in bedrijven. Als er dan een stagiair is, die moet dan, uh, die moet dan de hele koffie halen voor iedereen, weet ja. je wel. Um, maar wie bepaalt dat dan? Dat het tijd is voor de stagiair om weer koffie te gaan halen? Jij herkent dit? Nou, nou ik moet even echt, denken Zet aan een vijf bloem. Jij zit ik hier echt met een gemaakt. big smile op haar de, op de hoofd. <laughs> ja,
1: ik heb ooit een keer... Is dit een
0: sadistische <laughs> lach omdat jij ooit een keer een stagiair hebt gehad? Nee,
1: ja, ik heb heel veel stagiaires uh, begeleid. Maar... Um... Nee, kijk, in mijn functie als managementassistent was het heel normaal dat ik voor koffie zorgde. Maar het was uh -huh. een van de dingen waar ik echt het meeste hekel aan had. Yeah. Dat ik op een gegeven moment, zei ik dat ook tegen kreeg, ik, zo, ik heb zo'n hekel aan koffie halen. Uh -huh. En toen stond die manager daar net. Daar <laughs> een koffie voor moest halen. Dus dat was een enorme bloedbak. Uh -oh. Nou, dat was heel grappig. Yeah.
0: Yeah.
1: Nu moet ik je hard om lachen, maar toen... Uh...
0: Nee, toen, toen niet. Dat kan <laughs> toen ik me voorstellen. Dacht ik, oh,
1: ik dacht, hé, hey, yeah. wat wil je te drinken? Ja, ja
0: het kan ik voor je halen? Dan nou, doe maar thee dan. <laughs> ja. Oh, oh, dan is het goed. Nee, maar, dat, dat, maar, maar nou ja, dat, dat is op zich wel interessant, van, want dan herken je dat, van, van wie is er nu echt in charge? En zeker in een situatie, wat je zegt, als managementassistent bijvoorbeeld, wat ik heel vaak zie, in, in, zeker in wat grotere bedrijven, is dat bijvoorbeeld de personal assistant of de managementassistent... Mm -hmm eigenlijk de baas is. Hm. En het verschilt een beetje per, per, uh, per bedrijf. En in sommige bedrijven, misschien herken je dit, dat je soms heb je in een team heb je iemand die heel dominant is, hm. die niet echt de baas is. En dan bedoel ik niet irritant dominant, want dan zijn ze niet altijd informeel volledig op een fijne manier de baas. Hm. Ook al sturen ze wel veel. Maar mensen die zeg maar, een soort natuurlijk charisma hebben, mm -hmm. dat die gewoon gevolgd worden. Als iemand zegt, hé, hey, misschien is dat een goed idee, dat mensen het ineens gaan doen, mm -hmm. weet je wel. Dat zijn de effecten die het heeft als je informeel leiderschap hebt. Maar herken je dat, zeg maar, dat, 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 eh, omdat ik ben wel benieuwd naar mm -hmm. jouw ervaring als managementassistent. Ja. Herken je hoe dat, hoe dat werkt? Dus dat je een directeur kan hebben mm -hmm. die eigenlijk gewoon alleen maar naar jou luistert. Of nou, hij zei het zelfs van, letterlijk.
1: Hij zei, ja, ik grappig. heb eigenlijk maar één baas, dat ben jij ja, ja dus... Want
0: hoe, Kan je daar een voorbeeld van geven? In wat voor soort voorbeeld deed hij dan gewoon precies wat jij zei?
1: Nou, we hadden iedere ochtend hadden we van half tien tot tien overleg. Mm -hmm. En dan uh, had ik een agenda met wat we gingen doorspreken. Dus ik ja. leidde dat gesprek ook door. Dus ja. dat is al één voorbeeld. Ja. En um, nou ja, agenda is natuurlijk een ja.
0: heel... Uh... Nou, het, is, het, is, het is wel een goed voorbeeld eigenlijk wat je geeft. En, en misschien als je er naar luistert, is dit belangrijker dan je misschien denkt wie bepaalt er wanneer welk agendapunt hmm. komt. Als jij een half uur lang, als je dan zo'n bila met hem, hmm. met hem had... als je dat half uur lang jij degene bent die zegt... oké, okay, laten we nog even naar dit punt hmm. kijken. Ja. En wat vind je hiervan? Wat verschijnt dus aan de ja, hand dan? Ja. Um, ben jij informeel mega de baas hmm. op dat moment? En ik kan me heel goed voorstellen... weet je, het ligt eraan welk bedrijf en welke directeur... maar dat zo'n directeur misschien eigenlijk in alle andere meetings... Hmm. Uh, de informele baas is. Hmm. Um, nou, die hele dynamiek van wie is er de baas... ...heeft een gigantisch effect op hoe effectief jij bent in communiceren. Omdat als jij informeel de baas bent in een gesprek... Mm -hmm. ...is de kans dat mensen doen wat jij zegt heel veel groter. Als jij namelijk... Dat is een beetje het gevolg van de baas zijn of een volger zijn. Mm -hmm. Is als je namelijk aan het volgen bent dan he, volgens de, de oerprincipes van leiden en volgen, mm -hmm. doe je gewoon wat je gezegd wordt. En dat is natuurlijk overdreven, in de, in de echte wereld is het iets genuanceerder. Maar daar komt het basically op neer, dat als, als jij aan het volgen bent, dan heb je minder impact op de richting van een gesprek, op de inhoud of iemand iets doet met je idee. Terwijl als jij de baas bent, is de kans veel groter dat iemand accepteert wat je zegt, het aanneemt en er ook echt iets mee gaat doen. Nou, hoe je dat kan doen. Ik zou je twee filmpjes geven. Dan kun je die kijken. Als je het leuk vindt, kun je hier nader even op klikken. Ik zal zorgen dat je hier onder deze podcast... kun je het linkje zien naar, uh, naar het filmpje. En anders kun je hem zelf ook even op YouTube uh, opzoeken. Maar het ene filmpje is een filmpje van BBC. Uh, nou, die ken je. Ik heb hem waarschijnlijk al een paar keer aan je, aan je, aan je gestuurd. Dus het is het leuk om te kijken. Um, dat is uh, van de Human Planet. Een um, Afrikaanse bevolkingsstam. Die een ja. hele... Het ja. kwartje valt eindelijk. Ja, oh. ik, ja. ik had
1: al vermoeden, maar dit is echt een heel, ik vond het echt een bijzonder filmpje. Ja, dat is het ook. Ja. Het is
0: echt heel vet. En het gaat precies hierover. Dus, dus kijk het filmpje. En uh, dit is dus een stam in Afrika, een bevolkingsstam. En die, um, die uh, uh, regelen hun eten op, via een heel oud ritueel, wat ze al ik weet niet hoe lang doen. Mm -hmm. uh, ze zijn een van de laatste stammen die het nog zo doen. En het is voor het eerst in beeld gebracht. Uh, en wat ze nou doen is, zij jagen niet zelf, maar zij stelen van leeuwen. Mm -hmm. Nou, als je dat voorstelt, ik zal je het filmpje sturen, dus kijk vooral ook het filmpje, maar ik zal je heel even een korte, korte versie geven. Ze volgen een groep van 15 leeuwen, volgen ze rond totdat ze zo'n bizonachtig beest, wat daar leeft, zeg maar, mm -hmm. aan het ja jagen zijn en neergehaald hebben. Nou, dan kun je je voorstellen, er ligt dus zo'n bizonachtig ding... En, en daar zitten 15 hongerige leeuwen omheen. Die aan het vechten zijn om wie er als eerst mag eten. Als je namelijk nou te lang wacht met vlees, dan wordt het niet goed meer. Dus ze moeten het meteen nadat die keel gemaakt is, moeten ze het gaan stelen. Ja. Dus beest ligt daar. 15 hongerige leeuwen die met elkaar aan het vechten zijn, eromheen. En. Drie van die kleine Afrikaantjes, zo'n stam met van die hele kleine, mm -hmm. kleine mannetjes. Gewoon in een simpel kleedje, ze hebben allemaal een pijl en boogje op hun, op hun schouders. Zeg maar. Dat is het enige waarmee ze daar rondlopen. Zitten in de bosjes en op een gegeven moment kiezen, oké, okay, nu is het moment. En echt net nadat die keel gemaakt is. Dan staan ze met z'n drieën rustig op en beginnen heel kordaat, niet snel, maar kordaat, zeg maar. Dus gewoon in een rustige, stevig pas. Richting die leeuwen te lopen. Met z'n drieën. En dan hoor je de stem uh, zeg maar, eroverheen zeggen: Van. En het is zo belangrijk dat ze geen enkel moment van twijfel hebben nu. Mm -hmm. Dat ze rechtdoor blijven lopen en geen twijfel laten zien. En je ziet ze op die leeuwen aflopen. En het vette is, je ziet, maar ik kijk dit filmpje dus. Je ziet die leeuwen, zeg maar, zo eerst zo kijken en zich er niks van aantrekken. Dan komen ze dichterbij en dan kijken er een paar leeuwen en denken ze: huh, wat fuck, wat. Wat, wat, wat is dit? En dan gaan ze toch weer... De... Ja, is... En je ziet het in die ogen hè, van de ja. leeuwen. Het is zo vet. En dan op een gegeven moment zie je dus een paar leeuwen... die zo kijken en, en in de war raken. Van, huh? Waarom zijn die, die drie dieren of mensen... die daar aankomen lopen niet bang voor ons? Mm -hmm. En dan zie je op een gegeven moment... in die ogen van die leeuwen... een soort van dat kwartje vallen. Van shit. Als zij niet bang zijn voor ons... dan moeten wij waarschijnlijk bang zijn voor hun... En dat is zo vet, want dat is puur psychologie, zeg maar. Maar ja, tussen, duidelijk. zeg maar, zonder woorden. Gewoon mm -hmm. puur met lichaamstaal. En, en, en zodra dat kwartje valt bij die leeuwen, dan beginnen ze ineens in schrik te raken. En dan beginnen ze weg, weg te rennen en weg te lopen. En langzaam beginnen die leeuwen, zeg maar, iedere leeuw die dat ziet en die ziet, zien ze elkaar wegrennen, zeg maar. Mm -hmm. Dat versterkt het alleen maar. Dan gaan ze, Oh shit! oh shit. En, en dan beginnen die leeuwen. En op, op het laatste heb je nog maar één leeuw die echt zo verward kijkt. Waar is de rest gebleven? En ziet die drie uh, mannetjes, zeg maar, dichterbij komen. En die slaat dan ook op de vlucht. En de, de key vervolgens is, dat zegt die stem dan eroverheen ook, van ze moeten nu zeg maar, ze hebben volgens mij dan maar uh, een, een paar minuten of zo mm -hmm. om, om zeg maar wat vlees te, te stelen. En de key is dat ze rustig blijven. Dus dat ze dan niet ineens gaan rennen en panieken. Mm -hmm. Want dan denken die leeuwen van, hé, hey, wacht eens even. Um,
1: We worden gewoon blazerd. Ja.
0: En, en plus dat ze, dus, en dat, 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 dat ze dan een keer komen testen of het wel klopt of niet. Dus dat ja. heb je na die paar minuten en dan komen ze een keer testen. En dat, zeg maar, als een leeuw komt testen of je sterker bent, is niet, niet handig. Nee, helemaal uh, niet. Nee, dus, dus daar willen ze voor, dat willen ze voor zijn. Mm -hmm. Dus ze hebben een paar minuten voordat dat testmoment komt... en uh, dan snijden ze heel snel een paar van die stukken af... doen ze over hun schouder en dan is dus, moeten ze heel rustig weer weglopen. Mm -hmm. Ook niet rennen, want dan worden ze achtervolgd. En dan komen we langzaam en dan zie je die leeuw een beetje verward kijken wat fuck is hier nou gebeurd? En het is zo vet omdat het laat zien wat, hoe krachtig lichaamstaal is. Mm -hmm. Als jij door je stevig en, en te vertrouwen zeg maar, in je lichaamstaal kunt laten zien een groep van 15 hongerige leeuwen die net een keel heeft gemaakt kunt afschrikken uh, moet je nagaan hoe jij dit kunt gebruiken om dat gesprek met je baas te hebben. <laughs> of met die collega of met die klant. Uh, om informeel de baas te zijn. Nou, dan moet je niet overkill doen, dat je net jezelf uh, als een gorilla op je borst gaat slaan of zo. Dat is misschien dan. Dat, ja. Dat is misschien too much. Ja, dat dacht ik al. Nee, dat is misschien too much. Dus je moet dat, je moet dat wel in een balans doen dat je het, uh, het oké okay is. Maar, maar het is maar even een, een manier om te zien hoe krachtig. Lichaamstaal is, dus um, en trouwens, intonatie gebruik je ook, maar dat, dat in deze, deze, dit filmpje zie je dat dan wat minder. Uh, dus ik, 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 ik wens je toe om dit filmpje even te kijken, het is zo vet om even te, te zien. Um, het tweede wat, wat leuk is als je, als je hiermee bezig wil, van oh, ik wil graag informeel uh, leiderschap leren, kun je een trainingsvideo kijken. Ik zei dat vorige, vorige podcast die over report ging ook. Over een trainingsvideo over rapport maken. Nou, er is ook zo'n trainingsvideo over informeel leiderschap die ik gemaakt heb. Waarin we door de stappen, de basic stappen gaan om, uh, om informeel leiderschap met mensen te maken. En krijg je verschillende manieren waarop je dat kunt doen. Onder andere door je lichaamstaal. En dat is iets handiger dan dat nu in deze podcast te doen. Omdat uh, in dat filmpje kan ik je laten zien met mijn lichaam wat je kunt doen. Het zijn hele subtiele dingen. Zodat je dus niet jezelf als een gorilla op de borst hoeft te kloppen. En allerlei gare mantra's tegen jezelf moet zeggen of zo. Dat, dat hoeft allemaal niet. You're the best. You're the best. The best. Nee, dat hoeft allemaal niet. I love my life. Ja, ja, ja. Nee, dat, daar ben ik allemaal niet zo voor. Nee, het is dus gewoon hele subtiele dingen. Het, zijn, het is simpeler dan je denkt. Hoe je net even iets anders kunt gaan staan. Waardoor je meer gezien wordt als de baas. Nou, en als je dat dan voor elkaar hebt. Dus als je informeel de baas... ...gezien wordt als de baas, dan uh, ja, luisteren mensen sneller naar je en doen ze sneller wat je zegt. Dus dat is, dat is eigenlijk de, de tweede skill waarvan ik denk die is echt belangrijk als je goed wil, wil communiceren, is informeel leiderschap.